1: En el programa de hoy revisaremos la historia de George Harrison. Estás en sintonía crónica Epitafios, en Duna. Tras haberse emancipado de los Beatles, George Harrison demostró toda la capacidad creativa que no había salido a la luz en sus años junto al cuarteto de Liverpool. Harrison salió al mundo como un compositor prolífico, un activista de causas humanitarias y una figura que distaba bastante de su imagen de callado e introvertido que le inventó la prensa en la década del 60. En sintonía Crónica Epitafios, George Harrison, viviendo en el mundo material.
0: Mientras fue parte de los Beatles, la figura de George Harrison no tenía el peso mediático ni comercial que Lennon y McCartney imponían en el grupo de Liverpool. Los medios lo llamaban el Beatle callado y sus canciones recién comenzaron a aflorar a medida que el grupo iba llegando a su inevitable final. Con Abbey Road, George demostró que su música estaba al mismo nivel que Johnny Paul. Y la desilusión del cuarteto fue un verdadero grito de libertad para Harrison, que celebró la emancipación con el lanzamiento de su disco triple, All Things Must Pass.
1: Editada en 1971, All Things Must Pass contenía gran parte del material que George Harrison había compuesto en los últimos días de los Beatles. Como sabía que sus canciones no recibían un trato ecuánime, armó un potente archivo de música que representaba toda su potencialidad como compositor. Con el excéntrico Phil Spector a cargo de la producción y con la ayuda de sus amigos Eric Clapton, Ginger Baker, Billy Preston y el infaltable Ringo Starr, las jornadas de grabación terminaron por engendrar el primer disco solista de un Beatle, tras la separación. Comenzaba en los 70 y George ya era una fuerza natural en la música por derecho propio.
0: mind que George Harrison publicó en 1980 se convirtió en una fuente de sabiduría para quienes no conocían lo que fluía en la cabeza del músico ese texto contenía varias claves sobre la personalidad compleja del artista y desmitificaba esa leyenda de que era un tipo callado introvertido de partida su afición por el hinduismo había sido esencial en su acercamiento a la música y a su relación con Ravi Shankar el célebre intérprete de Sitar que se transformó en mentor y amigo de George Chancar lo motivó a ir más allá de la cultura y sumergirse en la crisis política de Pakistán y en el movimiento por la independencia de Bangladesh.
1: Harrison asumió la causa bengalí como propia y sugirió que, además de hacer un gran show musical, había que acompañarlo de una película y un álbum. Inmediatamente pensé, como John Lennon, en definitiva, había que filmarlo, grabarlo y, ya sabes, ganar un millón de dólares. Premio Harrison sobre el célebre concierto de Bangladesh que se celebró en el Madison Square Garden en Nueva York.
0: Su convicción sacó de su receso incluso a Bob Dylan, que se había mantenido al margen de todo tras un accidente en moto que casi le costó la vida. Todos los esfuerzos valieron la pena cuando el álbum se publicó en diciembre de 1971. De paso, convirtieron a Harrison en un verdadero gestor humanitario y un ejemplo para eventos similares que se harían en las siguientes décadas. Harrison se vio envuelto en uno de los grandes triángulos amorosos que han marcado la historia del rock del siglo XX. Estuvo casado entre 1966 y 1977 con Patty Boyd, quien en su biografía *Wonderful Tonight desmitificó que George se hubiera pasado todo el tiempo viviendo como Yogi. Sí, meditaba durante horas, pero cuando llegaba la tentación de la carne se drogaba y se iba de fiesta, decía Patty, quien comenzó un romance con Eric Clapton casi al mismo tiempo en que se grababa el álbum All Sin Más Pass. La culpa de Clapton, íntimo amigo de George, era tal que la sobrellevaba consumiendo heroína.
1: Aunque la historia oficial dejaba a George como una víctima, la verdad es que Harrison también tenía otros amoríos en ese mismo momento. De hecho, cuando Patty terminó por irse con Clapton, George ya estaba interesado en Olivia Trinidad Arias, una ejecutiva del sello AM, que se convertiría en su pareja hasta el día de su muerte. También sería la madre de Danny, su único hijo, que al crecer mostraría un increíble parecido físico con su padre.
0: En una entrevista a Rolling Stone, Olivia también dio luces sobre la personalidad de su marido. Podía ser el más silencioso del mundo, pero también el más ruidoso. Una vez que calentaba motores, no había poder humano que pudiese frenarlo. Nota aparte: Harrison era un fanático de la velocidad y seguía con pasión las carreras de Fórmula 1. En muchas fotos se le puede ver al lado de pilotos de la época como Graham Hill, Jackie Stewart o Nicky Lauda.
1: Frank Sinatra dijo que Something era la mejor canción romántica escrita en los últimos 50 años. No hacía otra cosa que elevar la composición de George Harrison al mismo nivel de los grandes autores de la música popular. Sinatra la grabaría dos veces, pero una infinidad de intérpretes también hizo lo propio. Con el tiempo, Something se convertiría en una de las canciones más versionadas de la historia de la música.
0: A fines de los 70, George Harrison estaba pasando un periodo de felicidad absoluta en su vida. Se había casado con Olivia y había tenido a su primer hijo, Danny. Entre viajes a Hawái, Los Ángeles y Londres, el ex Beatles seguía escribiendo y había logrado una buena recepción con su disco homónimo, editado en 1979.
1: En diciembre de 1980, el asesinato de John Lennon puso a George en un estado de reflexión absoluta. Un mes antes se había grabado la canción All Those Years Ago junto a Ringo Starr, quien pretendía incluirla en su próximo disco. Pero la muerte de su amigo... Hizo cambiar de idea George y regrabó la canción. Además de Ringo, también colaboraron Paul y Linda McCartney haciendo las segundas voces. La canción fue lanzada en mayo de 1981 y estuvo tres semanas en el segundo lugar de la lista Billboard.
0: Harrison tuvo años agitados a fines de los 80 cuando armó el supergrupo Traveling Wilburys, junto a Roy Orbison, Bob Dylan, Tom Petty y Jeff Lynn. La banda de amigos no logró perpetuarse en el tiempo. La muerte de Roy Orbison terminó por destruir uno de los proyectos más entrañables de esos años. Poco después, George Harrison cerraría un círculo cuando volvió a reunirse con los Beatles sobrevivientes para el lanzamiento de Anthology, un archivo colosal que revivió la Beatles manía a mediados de los 90. Parecía irónico que en medio del fenómeno del beat pop, el lanzamiento de Anthology hubiera captado tanta atención.
1: En 1998, la vida de Harrison se llenó de nubarrones. Primero le descubrieron un cáncer de garganta que respondió bien a los primeros tratamientos. Pocos meses después, un sujeto con problemas mentales entró en su mansión de Friars Park y lo apuñaló varias veces. George pasó varios días grave en el hospital y logró recuperarse, aunque las heridas psicológicas... No cicatrizaron.
0: El cáncer, sin embargo, recrudeció en el año 2001 y las células malignas terminaron por invadir su cerebro. En sus últimos días, George se instaló en Los Ángeles, en una casa que Paul le prestó para alejarlo del asedio a la prensa. Sus tratamientos solo eran paliativos y en sus pocos momentos de lucidez escuchaba la música de Sitar que su viejo amigo Ravi Shankar le tocaba junto a la cama. Junto a él también estaban Olivia y su hijo Danny, además de dos gurús hindúes que entonaban mantras para George. El 29 de noviembre de 2001, Harrison se desvaneció y ya no pudieron despertarlo. Tenía apenas 58 años y dejó un mensaje que su mujer y su hijo se encargaron de darle al mundo. Todo lo demás puede esperar, pero la búsqueda de Dios no puede esperar. Ámense los unos a los otros.
1: Palabras de George Harrison, cuyo último álbum llamado Brainwashed llegaría a las tiendas un año después de su muerte. because En la crónica de hoy revisamos la historia de George Harrison
0: En el próximo programa Frank Sinatra Sintonía crónica Epitafios No te lo pierdas
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada Los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan Y estarás apoyando a cientos de niños De la Fundación María Ayuda Convierte el dolor en un acto de amor Cotice y compre en www.funerariamariayuda.cl Siguen aquí los sonidos de tu mundo Estás en Duna 89.7
2: Chiles es más...